0: dårlig lyd i meg ja, der kommer det noe ja, har det da prøver vi litt sånn hallo skal jeg ta den andre mikrofonen kanskje eller ja, men da tar vi da gjør vi det enkelt hallo Det var en bedre lyd Så fint å se dere Vi har nå snakket noen søndager om bærekraft I litt som trosperspektiv Bærekraft, altså tro som tåler Og i dag så har jeg lyst til å fokusere på Tro som bær andre Tro som tåler møte med andres utfordringer Og andres lidelser Det kan være kan tøft, det. Jeg det. lyst til å begynne med å fortelle en historie om en man. Dives var en svært rik mann og en skikkelig livsnyter. For han var hver dag en fest, han spiste gourmetmat mat til alle måltider og kosa sig som bare det. Han sig seg i vanvittig dyreklær. Det står om han at han var kledd i purpur og den fineste silke. Og jeg har gravd i det og finnet ut at den drakta han hade. den minte litt om den øverste prestene brukte som høytidsdrakt, og den kostet cirka mellom 500 og 700 kroner omsatte dagensverdi hos oss. Og det er mye med tanke på at den tiden... Så tjente en arbeider cirka 70 øre på dagen. så det var klær til cirka altså drøyt en million men Dives kose sig med rikdommen sin og var glad i familien sin sikkert og han tog vare på vennene sine og kort sagt Dives hadde antagelig det som de fleste mennesker drømmer om kanskje man ikke har like de drømmer men man drømmer allikevel om å ha det bra og lykkes og få det til og ta sig godt ut Og han var forfængelig, og det kender jeg mig lidt. Jeg er lidt forfængelig jeg jo. Ville gerne ligesom i hvert fall være på højde med snit af samfund og lidt over, ikke sådan at vi vi driver jobber og står på for at på måde lykkes og og tage os godt ut. og. Og det havde diven klart. så han var på måde han han levde drømmen. Det så bra med Dives. For Dives er nemlig hovedpersonen i en lignelse som Jesus fortalte. Han hade akkurat holdt en tale om å forvalte det man har fått på en god måte, og dele av det man har fått. Og da står det noen fariseer og noen pengegriske folk, og håneren og læreren og er litt oppgitt over den her... rausheten som Jesus oppfordrer til. Og så forteller Jesus altså denne historien om Dives, vi vet egentlig ikke hva han heter, men traditionen har kalt han Dives fordi det er et latinsk ord og betyr rik. Men da forteller altså Jesus denne historien til den gjengen med farisere og pengegriske folk som sto og håne han. Lignelsen om den rike mann «Og Lazarus. Det var en rik man som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans låde det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette sig med det som falt fra den rikes bord, og hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang.» «Den rike døde også og ble begravet, og da han slo øynene opp i dødsrike, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil ham. Far Abraham ropte ham, «Ha barmertighet med mig og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fick alt det gode mens du levde.» og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han, mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss, oss og dere, slik at de som vil komme herfra over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa den rike, så ber jeg far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, De har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte nej for Abraham. Men kommer det nogen til dem fra de døde, da vil de omvende sig. Og Abraham svarte: Hører de ikke på Moses og profetene? Lad de sig heller ikke opvise, om nogen står op fra de døde. Jeg synes, at det er en ubehagelig fortelling. Den uruer, den udfordrer, sant? Fordi at Jesus sier her i klartekst at den måten vi lever på her, de valga vi tar her, og måten vi forvalter livet vårt på, får konsekvenser ut over dette livet. Den legger også et ansvar på mig og på oss om å velge rett. Jeg husker en gang jeg gikk langs på en eller annen og det sier jo ikke så rent at jeg ikke husker hvilken. Øhm, Men jeg gikk langs kajanlegget der og kikket på noen vanvittige lystgjåter, svære luksusbåter i en prisklasse som på en kan kanskje få for Så tänkte jeg, de menneskene som eier de båtene her, jeg er jo faktisk tettere på deres livsstil enn jeg er på folk som lever i stor fattigdom og som ikke vet hvor de skal hente neste måltid fra. Jeg er tettere på den overdådige livsstilen. Jeg har jo også mye mer enn jeg trenger. Jeg er jo tettere på Dives sin livsstil enn jeg er på Lazarus sin. Det er jo litt skummelt, på en måte. Lazarus, som lå der i porten og ventet på å spise det som falt fra den rikes bord. På den tiden lå man jo til borsk. Tenk om de festene og de her luksusmiddagene til Dives, da man til bords, han, familien, vennene, og så låde de og spiste den vanvittig fine maten, og så spiste de med fingrene. Og så brukte de altså brød, brødbiter, til tørke fingrene på, som de bare er her på gulvet. Så kom tjenerskapet og tog opp dette her, fanget opp de, eller tog opp det her brødserviettene de brukte, og de gikk rett i skyllebøtta. Og jeg tror kanskje at de... sammen med noe restene fra bordet, var det Dives fick å spise disse brødbitene med noen matrester på. Det er jo så langt fra livet som jeg kjenner det. Det er grusomt, kjenner jeg, å tenke at noen har det sånn. Men så blev jo da både Dives og Lazarus innhentet av døden. Og rollene blev byttet av. Og så tenker jeg, Er det noe da i at fordi at den ene leid her på jorda, så får han det bra etterpå, og for den og den som har det bra her på jorda, får det dårlig etterpå. Det er jo ikke det historien fortæller. Hva var det Dives hadde gjort gæren som gjorde at han havna i fortapelse og i pine? Han hadde jo ikke skjelt ut Lazarus, så vidt vi vet. Han hadde ikke sparket han, misshandlet på noen måte. Han hadde... Ikke fått med fjärna. Han lå jo der ved porten, dag efter dag. Dives synes åpenbart også det var helt greit at han fikk disse matrestene och mätte sig med. Så det var jo ikke, hva hadde han gjort da? Som gjorde at han havna der han havna. Den store synden til Dives var jo at han ikke gjorde noen ting med det. Han la egentlig aldri merke til Lazaruson. Han gick ut og inn av den porten. Den tiggeren lå ved siden av, og Dives så han antageligvis bare som en del av bybildet. Han la antageligvis ikke merke en man i det hele tatt. og bare en helt naturlig for Dives at det lå en tigger der i lidelse men som selv frostet seg Det var på en måte bare er livet. Det angik ikke Dives, dette her. Han kunne se verdens lidelse uden at ta det indover sig, uden at føle medlidelse, uden at føle omsorg for de som leid. Jeg tror dog, at Jesus sig som en del av Guds folk, når Jesus fortæller denne fortælling at fariserne og de skriftlærere så var dette Guds folk på Jorda i egen orden, så så var de udvalgt, og et se for mig at Dives også var det, så hadde et selvbilde som gjorde at han tilhørte Guds folk, men han kjente jo åpenbart ikke Gud. Han visste ikke noe om Guds hjerte for mennesker som lider. Han visste ikke noe om det å offre noe for mennesker som ikke har det så godt. Hva som er Lazarus? blev han frelst fordi han levde et vanskelig liv? her på jorda. Det vet vi jo for så vidt ikke noe om, men det her er navnet. Det er lett å koble det til denne vennen til Jesus, som Jesus vekte op fra de døde, men det er ikke sikkert at det har noe med han å gjøre. Men selve navnet, Lazarus, Det er eneste gangen i noen lignelse Jesus forteller i gamle testament, hvor Jesus bruker et navn. Og det er jo interessant, for det navnet har en betydning. Lazarus är en grekisk vri på det hebraiska namnet Elazar eller Eljeser som det står i norska översättningar och det betyder Gud är min hjälp. Så kan vi gå till nästa Jesus. Vi fortalte disse fariser när han såg med att denne mannen som ligger där, han var satte sin lite Gud. Han trodde att Gud ville komma han till utsättning før eller siden. Og i dette tilfellet her så ble det kanskje mer siden enn før. Men han satte sin lite Gud, han trodde Gud, og Gud svikta ikke. Det gjorde derimot denne rike mannen. Her hadde Gud lagt denne tiggeren på dørstokken til denne rike mannen av en muligens annen For det står i Efeserne 2.10, kjent vers Der står det, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt færdig for at vi skal vandre i dem. Her har Gud altså lagt en fiks, ferdig, god gjerning rett utenfor porten til denne rike mannen. Og han går forbi hver eneste dag og skjønner ikke det. Han ser ikke sin rolle i det her. Og selv i dødsrike, og det er jo ganske spesielt, selv i dødsrike, så fortsätter han sin selvopptatte livsstil. Hvert å merke sig, Når han ligger der, hvem er det han har blikk for? Hvem er det han har tanke for? Jo, det er seg. Send, roper til Abraham, send denne Lazarus over til mig, så han kan svale tunga mig, Så han kan tjene mig, her jeg sitter. Og lider. Fortsatt så har ikke Divus forstått. Og han får nei på dette her fordi det er umulig. Og det er mye som kan sies om dybdene i det Jesus sier her, om at det er en uoverstigelig kløft mellom Abraham og Lazarus og den rike mannen. Det får konsekvenser, det valget den rike mannen har gjort. Jeg vet ikke vad som ville ha skjedd hvis denne mannen hadde innsett sin synd, insett sitt ansvar, når han var der, om det da hadde vært en vei ut av det. Det vet ikke jeg, men han gjør ikke det. Han fortsätter og tenke at han skal ha privilegier på bekostning av denne fattige man selv etter døden. Og når han innser at han ikke får det, så vil han i hvert fall at sin familie skal få det privilegiet. Han vil da at Lazarus skal komme og på en måte advare familien. Fordi de vil ikke tro med mindre de får se et vaskeekt mirakel. Og så svarer Abraham de har Moses, de har profetene, de får høre på dem. Oversatte vår tid. De har Guds ord. De har svaret hos sig, De får søke der. De hvis tror ikke at det vil hjelpe. Han tror at I i divesverden, hvor penger og makt er det som rår, hvor du er vant til å på en måte ha kontroll og innflytelse på alt som skjer rundt deg, så kan det jo virke som at du også tenker at det er det best Gud gjør som jeg sier. Jeg har løsningen, jeg har svaret. Så det beste, jeg kjenner brødrene mine godt, så det beste vil være om de får se et menneskevenn tilbake fra døden. Da vil de tro Gud har prøvd det. Han har prøvd alt. Og Abraham svarer, det hjelper ikke. Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overvise om noen venner tilbake fra de døde. Gud har openbart seg i sitt ord. Og det sterkeste vittnesbrytet Gud gir om sig selv, det er her. Det står det at for Guds ord er levende. Og det er virkekraftig og trenge og serker en noe tvegsverk, og det trenger gjennom å kløver sjel og ånd, og dømme hjertets tanker. Ingen skapning er skjult for han. Alt ligger åpent og nakent for øynene på han, som vi skal stå til regnskap for. Så hvis vi vil kjenne Gud, og hans vilje med vårt liv, så må vi søke i Guds ord. Og Abraham, i samtalen med den rike mannen, viser til Moses og profeten, og vi som sitter her, Vi har mer enn det. Det er jo helt fantastisk, fordi vi har også evangeliene. Vi har også vittnesbyrd om når Gud blev menneske og gikk foran oss som det beste exempel vi kan ha for hvordan livet skal leves. Og ikke nok med det, som de ser i salgsbransjen. Vi har også den hellige ånd. Gud har flyttet inn og forandret oss innenfra. ved den hellige ånd. Og i Guds ord så finner vi altså mange motfortellinger, hvis man kan kalde det det, til denne historien om den rike mannen og Lazarus. En av de motfortellingene er jo for eksempel historien om Zacchaeus, som også var en rik man. som også var et stort ego, og som også utnyttet mennesker rundt sig, Men som var nysgjerrig på Jesus, og som Jesus plukket ned av et tre og invisert seg selv hjem til. Og Zacchaeus gjorde noe den rike mannen i fortellingen ikke gjorde. Han åpna opp og slapp Jesus til i livet, og så sker det noe dramatisk i Zacchaeus liv. Fra å være ego, fra å søke sitt eget, fra å søke rikdom og prøve å leve litt bedre, en snittet av resten av samfunnet, og kanskje mye bedre, så blev det plutselig helt andre ting som telte. Har jeg lurt penger av noen, så skal de få dobbelt tilbake. Og halvparten av alt jeg eier, vil jeg til de fattige. Det var nye takter for en man som hadde levd hele sitt liv på karretesset. Men så er det sånn at jeg kjenner jo de motfortellingene, vi kjenner de motfortellingene, de som viser hvordan vi skal leve, hvordan Gud vil at vi skal skikke oss, hvordan vi skal forvalte, og hvordan han har satt i stand. Jeg vet jo hva Gud vil, jeg vet at Gud vil at dette skal ha omsorg for andre, og så videre. Jeg vet hva som er rett. Og jeg er ikke uberørt av lidelse, heldigvis, for det. Men likevel så ødelegger jeg liksom den fortellingen om barmertid samaritan stadig vekk. Føler jeg i hvert fall selv. Jeg går forbi jeg også. det tross for at jeg vet hva som er rett. Jeg kjenner jo at jeg blir fanget av mitt eget ve og väl. Har nok med mitt eget hus. min egen platting, opphusing av vaskerommet, blir fanget av min egen familie og egne venner og har nok med nok med det nære. Jeg går jo stadig forbi denne tiggeren i porten. Selv tro min hender jeg at jeg ikke er frimodig og dele med meg. Holder den privat innenfor familien, innenfor menigheten. Fordi det er mange grunner til ikke å handle. Noen av dem er kanskje til og med gode, men de fleste er kanskje ikke det. Men hvor skal jeg begynne? Og det er kanskje det vanskeligste for en idealist. Hvor skal man begynne? Fordi at hver eneste dag så får vi altså hele verdens elendighet og skyld og synd og skam inn i fange via altså ulike medier. Hvor langt strekker mitt ansvar seg? Hvem skal jeg ta ansvar for? Og det Interessant med den historien er at Gud forlangte ikke at denne rike mannen skulle utrydde skulle lindre all verdens nød. Han ville bare at han skulle ta seg den ene fattige tiggeren som lå Han ville bare att han skulle ta sig den ene fattige tiggern som lå utenfor hans port. Når Jesus gir det dobbelt kjellesbudet du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand, og du skal elske din näste som dig selv, så får han altså spørsmålet hvem er min neste? Og da sker altså dette møtet mellom denne Samaritaner og denne mannen som er slått halvt gjeld og ligger langs vejen. To mann har gått forbi før, en prest og en levit, akkurat som denne rike mannen i fortellingen. De gikk forbi. Hadde nok med sitt eget Men det näste, din näste min neste, er et menneske som allerede er langs veien vår. Et menneske vi allerede kommer i kontakt med. Kanskje noen vi allerede kjenner. Den tiggeren er jo ikke fremmed. Ligger jo rett foran beina våre. Ikke vet jeg, men det skulle ikke forhånd om de fleste av oss her har noen vi tänker på, som ligger på hjertet vårt, og som vi vet at kunne trenge oss, som kunne trenge en god gjerning. Og kanskje nettopp de er denne gode gjerningen som Gud på forhånd har lagt i vår vei for at vi skulle vandre in i den. Og så er det så mange grunder til å ikke gjøre det. Det kan være frykt for å blande sig. Det kan være... Mangel på krefter. Det kan være en väldigt typisk unnskyldning. Jeg har rett og slett for mange forpliktelser. Jeg er for travel. har ikke tid. For da er det andre som må vike hvis jeg skal ta med denne. Og det kan være mangel på selvtillit i møte med andres lidelser og andres behov. Mange grunder. Mange grunner. Men så er det bare det At det er ikke selvtillit å tro på sig selv som teller her. Tro som bærer andre. Tro som tåler møte med andres lidelse kommer ikke fra å ta sig sammen. Så kommer det altså ikke an på den som vil eller den som anstrenger sig, men på Gud som viser miskunn. Så det er ikke oss det kommer an på. Det vi må göra. er å som Sakkeus, og ikke som den rike mannen i fortellingen. Vi må slippe til Jesus i livet. For det er bare han som kan skape noe nytt. Vi kan sikkert hjelpe til, og vi kan sikkert lindre, men vi kan ikke skape noe nytt i et annet menneskes liv. Det er det bare Gud som kan, men han kan gjøre det gjennom oss, gjennom de gode gjerningene han har lagt foran oss. Og det kan virke skummelt. En fortelling som David Wilkerson, der kjenner kanskje han mange av dere, en amerikansk pastor som startet evangelisering blant gjengmiljøer på slutten av 50- og 60-tallet, han blev bedt om å møte en gjengleder i et mørkt i New York, i den tjenesten sin, Det var skummelt, og det var skummelt. Det var farligt rett og Han var i et farligt område, blant farlige mennesker. Så han kvidde sig jo veldig for å gå in i dette smuget og møte denne gjenglederen. Han setter seg i bilen sammen med en medarbeider og ber. Og så känner han at han får kraft, og at dette skal jeg gjøre. Dette er min gjerning. Dette ligger i min vej, Så han går in møter en gjengleder som sitter på en trapp inne i det smuget og striker åter. og klar til ta imot Jesus. Og David Wilkerson tenker, jeg kom ikke hit først. Jesus var her før mig. Så både går Jesus foran oss, og lägger vejen klar, og han går sammen med oss i de gode gjerningene. Så vi går ikke alene i dette her. Og hvis vi virkelig tror, Hvis vår tro er at Gud har skapt universet, at han har krefter til det, og at han er universets herre, og hvis vi tror at han elsker mennesker så højt, at han sendte sin egen sønn til Jorden for å dø for vår skyld, og for menneskene skyld, og at han faktisk har så stor kraft at han vant over døden, at den Gud går sammen med oss inn i de gode gjerningene, da er det jo koste kommer an på. da kan vi ha tro da. Et tillit til at Gud bærer oss. For Gud har ikke bare omsorg for de som han sender oss til å hjelpe. Han har jo like stor omsorg for hver og en av oss. Så han bærer oss og hjelper oss til å bære andre og andre, Og så trenger vi ikke da å tänka at vi skal redde hele verden på en gang kom til å tenke på en liten scene fra jeg vet ikke om dere har sett en film som heter War Room handler om handler om en gammel dame som skal selge huset sitt og så hyrer hun inn en egnomsmegler en ung, stressa fortvilet dame på randen av skilsmisse og midt i en livskrisse. så utvikler det sig i av filmen et veldig nært vennskap og et godt forhold mellom de to og denne unge megleren for et nytt möte med Jesus og opplever at livet begynner å komme på plass igen. men i den filmen så sier altså den gamle dama at når hun var ung så hadde hun et menneske som hade ført henne til tro og som hade fulgt henne ganske langt på vejen. og nå har jeg, forteller hun bedt Gud om et menneske som jeg kan give det videre til et menneske Som idealist så har jeg liksom lyst til å fikse alt. Men det er kanskje utenfor min rekkevidde og godt innenfor min begrensning. Men et menneske kan vi møte. Et menneske kan vi bære. Gud vil noe med oss. Han har gitt oss nåde. han vil at vi skal bruke den nu. Han vil at vi skal gi den videre. Han har gitt oss och og vil at vi skal gi den videre. Han vil lede oss til mennesker som trenger och bli bært. Og han vil bære oss genom møtet med de menneskene. Og han vil i hvert fall for en vær pris at vi ikke skal ende opp som Dives, som denne rike mannen, som ikke så og som bare gikk forbi. Så la oss være våkne. En liten oppfordring helt til slutt. I dagene som kommer, tider som kommer, vær våken. Ser du et menneske som trenger dig? Ser du en tigger utenfor din port? Ser du noen du kan ta i hånda, løfte op og gå sammen med videre? Be Gud om å vise dig det. Be Gud om å et menneske som du kan bære i tro. Kjære Jesus, takker deg for at du er trofast, og du har ikke plassert oss der vi er tilfeldige. Du ser at vi ofte blir litt blinde, blir litt fanget av livet, av omstendighetene, at vi ikke har øya med oss. Hjelp oss til å åpne hjertet vårt for dig, som Zacchaeus gjorde. Hjelp oss til å bli forvandlet. Hjelp oss å la det nye livet vokse i oss så at vi også kan se de menneskene du lägger i vår vei. Om det er ett, eller om det er flere, om det er en familie, om det er noen vi kjenner eller noen vi kan har møtt enda, det vet bare du. Men hjelp oss, Herre, til å se mennesker rundt oss og til å dele av det vi har, og til gå sammen med mennesker, føre mennesker til dig. Takk dig for at du bærer oss, at du er trofast. Du som har kalt oss, vi også fullfører det genom oss. Øk troen vår, Jesus. Hjelp oss til å ha enda mer tillit til dig. Våge og gå der du kalder. Yes, Jesu namn. Amen.